0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Hallo zusammen. Wir haben ein bisschen Pause gehabt, was daran gelegen hat, dass Ferien waren.
0: Und du bist weggefahren, nicht?
1: Genau, so sieht es aus. Ich war gar nicht da und ähm, ich hatte ziemliches Problem mit WLAN. Wir hatten eigentlich überlegt, uns über Skype ähm, das mal auszuprobieren, über Skype zu podcasten. Aber die Verbindung in dem Haus, in dem ich gelebt habe, die war so instabil, dass ich das... Äh, dass wir das gelassen haben.
0: Ja, und dabei lief jetzt meine Anlage so richtig, richtig gut. Ich habe nämlich ganz, ganz viel rumexperimentiert, gearbeitet und Skype war wirklich fantastisch. Also ist alles so eingestellt. Aber
1: nicht mit der Internetverbindung. Aber nicht mit dieser Internetverbindung. <lacht>
0: Wobei das ist ganz witzig, ne? ich hatte das jetzt schon des Öfteren, dass ich mich äh, verabredet hatte zum Skypen und Podcasting und mit einer ähm, Kollegin von einer anderen Schule halt. Die hatte so, so ein Erasmus-Projekt mit ihren Schülern gemacht. Und irgendwann wirklich, dann hat es mal an der Technik, dann war die WLAN-Verbindung schlecht und irgendwann saßen wir beide da und haben uns gewundert, dass wir uns nicht erreichten. Und? Es war eine Zeitverschiebung. Oh nein! Ich saß gar nicht am Rechner. <lacht> <lacht> wir hatten die Zeitverschiebung nicht eingeplant. Das war echt awesome.
1: Wo war die denn? In England. Ah, okay.
0: Es war, glaube ich, nur eine Stunde ist das, Ne, das kannst du ja gleich sagen. Es ist eine, ist eine Stunde, ja. Ja, also heute ist auch das Thema Reisen, unterwegs sein. Und ähm, die Andrea war ja jetzt weg mit ihren Töchtern auf Tour, da wird sie gleich von berichten, was mir noch nicht so klar war oder wo ich gar nicht so drüber nachgedacht hatte, so als Mann ist halt, wenn Frauen alleine verreisen, dass das ja nochmal ein ganz anderes Unterfangen ist, als wenn ein Mann sich einfach in den Flieger setzt und wegfliegt.
1: Ja, also ich glaube, das hat, also ich habe das gar nicht so empfunden, weil ich ja schon relativ lange mit den Kindern auch immer mal wieder alleine verreise und auch mit Freundinnen unterwegs bin, alleine. Ich weiß, dass das aber früher auf jeden Fall ein Problem war, was halt aus der Geschichte mhm. sich begründet, ne?
0: Also für mich war es sogar schon unvorstellbar im Grunde, dass die Elterngeneration, also meine Mutter, wenn die alleine verreist wäre oder so, oder dass ähm, meine Tanten alleine verreist werden. das war so gar nicht eigentlich üblich, dass das was jemand machte.
1: Nee, das gab's, gab es ja. bei mir in der Familie ja auch nicht. Ich glaube auch, dass mit dem Verreisen ist ja auch noch nicht so lange... Ähm also das Reisen an sich ist ja grundsätzlich ein Thema, was es noch nicht so ewig lange gibt. Also mein Vater zum Beispiel, der ist damals zur Marine gegangen, weil er unter anderem auch die Welt sehen wollte, weil das konnte man sich ja gar nicht leisten. Ähm, ich erinnere mich irgendwie an Bildern aus den 50er Jahren, wo Italien als Reiseland entdeckt wurde. So Und mein Vater, der ist äh, 43 geboren und wollte halt das ja, die Welt sehen und hat sich dann überlegt, ähm, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Also damals kostet den Flug ja Unsummen. So, und der ist halt von Kontinent zu Kontinent geschippert. So, das heißt, das hat ja was mit dieser Geschichte wahrscheinlich auch zu tun, dass früher das Reisen insgesamt ja nicht so populär war und ähm, ja, in der Geschichte, ja, Frauen ohne ihre Männer ganz viele Sachen einfach ja gar nicht durften.
0: Richtig, genau, da komme ich, auch oh klar, ich habe ein bisschen recherchiert, da kommen wir gleich zu und ähm, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit, kam im Fernsehen auf Art oder sowas, ähm, einen Bericht über den Kölner Bahnhof.
1: Über den Kölner Bahnhof? Mhm,
0: den Hauptbahnhof und ich kenne den halt nur so als Durchgangsstation. Und ähm, sehr schnell lebe ich mittlerweile. Und äh, die Bilder aus den 50ern, das, was du eben sagtest, so dieses Reisen, denke ich, beginn, begann jetzt, hier lassen wir mal KDF-Kraft durch Freude der Hitlerzeit mal raus, ähm, begann ja so ähm, in den 50er Jahren in, den, in der Wirtschaftswunderzeit. Mhm. Und dann hatten sich die Leute, weil das so besonders war, irgendwo hinzufahren mit dem Zug, die hatten alle Anzüge an, beste Kleider und wenn man heutzutage Züge sieht, ne, das ist ja ein ganz anderes... Reisen im Grunde.
1: Hat sich gewandelt, ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe was gefunden, was mich, das lese ich einfach mal vor, das fand ich ganz nett zu lesen und zwar, ähm, das ist ein Artikel aus der Zeit und zwar, als die Frauen reisen lernten. Ich lese das nicht ganz vor, keine Sorge, weil ich denke, das hat auch irgendwelche ähm, rechtlichen Aspekte, wenn ich das jetzt komplett vorlese. Die viktorianischen Ladies der Bronte- und Collins-Generation aus eben dieser Literatur stammen, unser aller einschlägige Kenntnisse kränkelten durchweg. Schon in jungen Jahren wurden sie von Schwindsucht, Anämie und rätselhaftem Siechtum befallen. Und daran war mitnichten das neblig-trübe Klima ihrer heimatlichen Insel schuld, sondern der gesellschaftliche Konsens, der es den Damen aus besseren Kreisen untersagte, öffentlich mit ihren Geistesgaben zu glänzen. Ihr Wirkungsradius beschränkte sich auf die Runde um den Teetisch. Auf Reisen jedoch entwickelten die zarten Geschöpfe eine erstaunliche Robustheit und wurden zu den Traveling Ladies, ich kenne nur Travelling Wilburys, kennst du die noch? Nee. <lacht> okay vielleicht bin ich doch ein bisschen älter, die es zu bisweilen legendärem Ruf brachten. Auch die Bleichsucht der Damen wich, sobald sie während ihrer Badereisen die Fesseln einer bigotten Umgebung mitsamt dem Riechfläschchen hinter sich ließen und mit freierem Dekolleté befreiter Atmen durften.
1: Das heißt also, ähm, die durften früher nur zu Hause bleiben und sobald die dann rauskamen, ging es denen besser? Habe ich das jetzt richtig ja, verstanden? Ja, genau. Richtig. Das war aber ganz früher, ne?
0: Ja, richtig. Und das, ähm, was in dem Artikel halt so schon rauskam, war, dass das Reisen gesehen wurde als höchster Ausdruck weiblicher Emanzipation.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja, und was war alles halt, ähm, was ist eine Vorbedingung, dass Frauen alleine reisen konnten? Äh, das ist genau das, was du eben angesprochen hast, dass 1977 wurde das, ein Gesetz geändert und zwar, ähm, dass es der Frau erlaubt war zu arbeiten, ohne dass der Mann sein Einverständnis geben musste.
1: Damit zusammenhing dann auch, dass, ähm, also, früher war das so, dass der Mann ja nicht nur der Frau erlauben musste, dass sie arbeiten gehen durfte, sondern die konnte kein eigenes Konto eröffnen. Richtig. Ne? Mhm. Ähm, und der Mann hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das hieß damals noch anders, aber der hatte auf jeden Fall über die Frau zu bestimmen. Genau. Der hat gesagt, du gehst arbeiten, ja oder nein. Und das Geld landete natürlich auf seinem Konto und nicht auf ihrem Konto, weil sie durfte gar kein Konto ohne ihn eröffnen. Das ist erst
0: 1962, glaube ich, geändert worden.
1: Mhm. Ähm, wusstest du, dass na ja, in der Schweiz ähm, Dürfen Frauen erst seit 1970 oder 1971, da bin ich mir nicht ganz sicher, dürfen die erst wählen. Mhm. Das fand ich super erschreckend. Aber dann gehört das ja alles mit rein.
0: Das ist so alles eins, ja.
1: Na? Und wenn du, wenn du dir dann überlegst, natürlich konnte eine Frau nicht alleine reisen. Wie denn? Mhm. Wenn du nicht mal geschäftstüchtig bist, darfst du ja nicht mal... Äh, und darfst ja nicht mal alleine eine Fahrkarte kaufen, eigentlich. Das hat mich auch völlig erschreckt.
0: Ge ja. Ab wann man halt geschäftstüchtig ist, beziehungsweise auch ähm, das mit dem Bankkonto, dass es erst ähm, 1962 erlaubt war, mit dem, dass man ein eigenes Bankkonto eröffnen konnte als Frau. Und äh, die Geschäfts lese ich gerade nach, äh, die Geschäftsfähigkeit wurde als verheiratete Frau steht da, äh, war erst 1969 gegeben.
1: Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du nicht verheiratet warst, genau das. dann ist dein Vater wahrscheinlich dafür zuständig gewesen. Ich glaube nicht, dass du dann alleine geschäftstüchtig warst oder doch. Das wäre mal spannend herauszufinden.
0: Mhm. Auch ähm, entweder entschieden äh, der Ehemann, das ist jetzt so die Stelle mit dem Vater oder der Vater, bis 1958, ob die Frauen Führerschein machen durfte. Das ist ja auch nochmal eine Sache, ob ich verreisen kann, wenn ich mit dem Auto unterwegs sein möchte. Ob das überhaupt möglich ist.
1: Mhm.
0: Dann habe ich noch was äh, gelesen, das fand ich auch noch sehr schön, auf äh, der Seite Frauen auf Reisen. Entspannte Reisen für unabhängige Geschöpfe, die eine sehr lustvolle Auszeit suchen. Am Meer, in der Sonne, im Wind. Kein Stress mit sexuellen Sexual Attraction, das Wort Englisch ausgesprochen, keine Diskussion über paar Dingens, aber auch nicht die Nervosität, als Alleinreisende sich entweder bemitleidet oder als freiwillig zu fühlen. Mal einfach in einer Frauengruppe die Welt und was man in ihr machen kann, erleben. Mhm. Und das fand ich also sehr schön als Übergang, als Überleitung. Du warst halt in einer Frauengruppe unterwegs.
1: <lacht> Frauengruppe ist gut, ja. Ja, meine Töchter sind mittlerweile ja die eine zumindest wird jetzt 17 und die andere ist 11 und ähm, ich fahre mit denen halt seit mehreren Jahren allein in Urlaub, was ähm, zum Teil damit zusammenhängt, dass ich äh, alleine mit denen lebe, aber auch in der Zeit, wo ich eine Beziehung hatte, sind wir auch alleine weggefahren. Ähm, wir haben schon alles Mögliche gemacht, wir sind, äh, weiß ich noch, da war die Marietta noch ganz klein, also wie alt war die da? Fünf? Roja halt zehn und da haben wir eine Fahrradtour gemacht. Da sind wir eine Woche mit dem Fahrrad gefahren und immer von verschiedenen, also ich hatte vorher verschiedene Ferienwohnungen oder Hotelzimmer gebucht und dann sind wir mit dem Fahrrad halt eine Woche durch die Gegend gefahren und ähm, ich hatte das halt so geplant, dass, wir, dass Marietta das auch gut schaffen kann, also jetzt nicht so wahnsinnig viele Kilometer gemacht, also von zu Hause los mit dem Fahrrad und dann Richtung Niederlande und dann Irgendwo in der Nähe von Röhrmond sind wir dann letztendlich in Zug gestiegen und wieder zurückgefahren. Das war, ähm, das war eine total schöne Tour in Sommerferien. So äh, Sowas ähnliches haben wir auch dann nochmal Richtung Heimbach gemacht, an der Ruhr entlang. Ein paar Jahre später. Und ähm, wir sind auch schon an, ans Wattenmeer gefahren. Letztes Jahr haben mhm. wir eine Städtetour gemacht, wo wir mit dem Bus unterwegs waren, zwei Wochen. Und ähm, Leipzig, Dresden, Prag, Berlin. Oi. Das haben wir da gemacht. Ja, haben wir, glaube Tokio. ich, aber auch. <lacht> Peine, Paris, Lamme. Das sagt mein Vater ja. immer. Peine, Paris, Lamme. Also quasi ähm, einmal so ein Rundumschlag. Ähm, ja, und dieses Jahr sind wir nach Irland geflogen. Wow. Das haben wir schon mal gemacht, allerdings nur ganz kurz. Das war nur ein ganz kurzes Intermezzo. Und diesmal waren wir eine ganze Woche da.
0: Und wo war ihr untergebracht?
1: Wir waren, und wo wart ihr? Wo waren wir? Also wir sind erstmal nach Dublin geflogen und von Dublin aus mit dem Bus ähm, an der Ostküste runter und zwar bis Wexford. Das ist, ähm, es gibt einmal den Wexford County und die Stadt Wexford. Das ist ein kleines, äh, ja, Hafenstädtchen, also wirklich klein, ähm, aber ganz nett. Halt mit einem kleinen Hafen dran und ähm, einer Brücke, wo man dann noch so ein bisschen noch in, an, an, in ein anderes Gebiet kommt. Ähm, und ich habe das gemacht, weil ich mich im Moment noch schwer tue mit dem Linksverkehr. Und ich nicht mit dem Auto fahren wollte, mit den Kindern hinten drin. Und du kannst in Irland super gut mit dem Bus überall hinkommen. So, und dann sind wir halt mit dem Bus runtergefahren. Das dauerte ungefähr dreieinhalb Stunden, sind dann da ausgestiegen. Und ich hatte vor Ort in Wexford ein äh, Zwei-Zimmer gebucht über Airbnb bei einer älteren Dame, die ähm, da ihr Haus vermietet hat, beziehungsweise sie wohnte unten im Erdgeschoss und wir haben oben im ersten Stock zwei Zimmer gehabt mit einem eigenen Bad, die hat morgens mit uns Frühstück gemacht und das war super, klasse, toll. Also es war rundum schön. Ich tue mich normalerweise schwer, äh, wenn ich schon in einem fremden Land bin, dann auch noch bei jemandem so privat unterzukommen, mhm. weil ich... Ähm, der Meinung bin, dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu verständigen und habe jetzt gedacht, wir probieren das einfach mal aus, weil ähm, ich hatte das gebucht, ohne das wirklich zu blicken, was ich da buche, dann war das so und äh, die Frau hatte so nette Mails geschrieben, dass ich gedacht habe, ach, das wird schon gut sein und das war es auch. Das war richtig klasse. Ich habe ganz viel Englisch gesprochen und ähm, das war eine ähm, pensionierte Lehrerin, die mir also auch sprachlich da sehr entgegenkam und auch mir ganz viele Sachen erklärt hat und mir auch ganz viele Sachen erklärt hat, wie das zum Beispiel in Irland ist mit der Kinderbetreuung. Das ist äh, anders geregelt als hier in Deutschland. Also wir hatten wirklich... Ähm, ganz viele tolle Gespräche, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. So, also das hat mir sehr gut gefallen. So und von Wexford aus haben wir dann ähm, verschiedene Sachen uns in der Umgebung angeguckt. Das war ganz gut.
0: Jetzt bin ich ganz neugierig, wie sieht denn die Kinderbetreuung in Irland aus?
1: Also in Irland ist es so, dass die tatsächlich ähm, die Frauen gehen nach drei Monaten wieder arbeiten. Also es gibt äh, Krippen, es gibt unterschiedliche, also ich hatte schon den Eindruck, dass es da unterschiedliche Qualitäten gibt, so wie sie das erklärt hat. Das ist aber alles das, was ich verstanden habe. Sie hatte das genauer erklärt, aber ich konnte das nicht verstehen. Was ich verstanden habe, ist, die Frauen gehen relativ schnell wieder arbeiten und es gibt auf jeden Fall Betreuungsprogramme, die so wie ich sie verstanden habe, aber doch zu wünschen übrig lassen. Also wenn man das irgendwie hinbekommt, dann äh, spannt man Familie ein oder ähm, versucht was anderes zu organisieren. Aber es gibt die Möglichkeit. Also auf
0: dem Blatt ist es so und äh, wenn man es du schafft, kannst, kann man das, also nicht kannst, Also Du
1: kannst auf jeden Fall dein Kind nach drei hm. Monaten unterbringen. Das kannst du ja hier mal probieren. Das, die Möglichkeit gibt es ja nicht. Ne? Das Kind muss ja mindestens ähm, zwei sein. Oder es gibt auch Stellen, wo du mit Kindern schon mit anderthalb hingeben kannst. Aber ein Kind direkt nach drei Monaten irgendwo hinzugeben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber es gibt gar nicht die Möglichkeit. Jedenfalls wüsste ich jetzt ad hoc nichts, was man mal so eben aus dem Boden stampft. Außer eine Tagesmutter. Und die musste natürlich auch erstmal bezahlen. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass wenn du jetzt alleinerziehend bist, Du, das, du kannst ja das ja gar nicht leisten. Richtig, genau. Ne? Ja. so Also das ist in Irland anders. Das fand ich äh, ganz interessant.
0: Wie fandest du, äh, also du fühltest dich da gut angenommen. Hast du das Gefühl gehabt, weil du Alleinreisende bist mit zwei Kindern, mit zwei Mädchen, dass die dir noch als Lehrerin anders entgegengekommen ist oder verständnisvoller oder freundlicher? Oder
1: das kann, nee, ich glaubst, glaube, die ist so. Also ich hatte mir auch die Bewertungen im Internet äh, vorher vor, durchgelesen und die waren durchweg positiv. Und eins ist mir hängen geblieben, da hat ein Mann geschrieben, ähm, muss ich gleich nochmal was zu sagen, da hat ein Mann geschrieben, er hätte sich so wohl gefühlt, es wäre so gewesen, als hätte man bei Freunden übernachtet. Und äh, genauso fühlte sich das auch an, wo ich im Nachhinein gedacht habe, die Frau lebte ja auch alleine, also die ähm, ist verwitwet ähm, und nimmt ja Gäste auf und auch offensichtlich alleinreisende Männer, wo ich mich dann gefragt habe, ob ich das machen würde, jemand Fremdes in mein Haus lassen, ne? Das fand ich... Ähm
0: Wann? War das denn abgeschlossen als eigene Parterre oder... Äh, Nein. Hättest du auch in ihre Wohnung gehen können? Ja. Ah, okay. Hm.
1: Also ich weiß nicht, ob die der so... Da gab es zwei Türen, die hat in so einem Anbau gewohnt und ähm, hatte den Zugang zu ihrem Anbau durch die Küche und vielleicht kann man das abschließen, das weiß ich nicht. Ne? Hm. Außerdem hatte die auch noch zwei Hunde. Ähm, aber... Der eine war blind, so total süß, der hat immer vor einem gestanden, hat halt angeguckt und dann kam er auf einen zu und ist immer gegen einen gelaufen, das war auch mal ganz putzig.
0: Du hast ähm, vor Gespräch gesagt, die hatten so süßen Namen, ne?
1: Ja, Oscar and Bosie, nach Oscar Wilde, sie hat mir dann erklärt, dass der ja homosexuell war und sein Freund hieß wohl Bosie und sie hat ihre Hunde danach benannt, das fand ich ganz, fand ich ganz nett. Ja, ähm, so das fand ich für mich bemerkenswert, dass sie ähm, halt auch allein reisende Männer aufnimmt. Mhm. So. Ich kannte das aus Ungarn,
0: da war ich mit einem Freund unterwegs und in Ungarn haben wir dann auch, ähm, das war in den 90ern, ich glaube, das nannte man damals noch nicht Airbnb, aber es war...
1: <lacht>
0: <lacht> and and breakfast. Halt breakfast. Ja, yeah. sag's nochmal.
1: Bed and Breakfast. Okay, danke. Und ähm,
0: da war es halt so, dass das eine ältere Dame war. Und die hat uns dann die ganze Wohnung überlassen uns dann irgendwohin gezogen, wohin mhm. wussten wir nicht. Und das war, ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Genau. Ne? Je nachdem, ob sie davon abhängig ist, dass sie da Leute, denke ich mal, beherbergt.
1: Ich, so, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren war ich mal mit einem Freund ähm, in Amsterdam und damals gab es auch, die, also da gab es das ja nicht mit dem Internet, aber das Prinzip ist das gleiche. Mhm. Leute, die halt in ihrer Privatwohnung halt noch ein Zimmer vermieten und ein Frühstück mit anbieten. Und dann ist man halt ähm, nach Harlem gefahren zu so einer Touristeninformation, hat gesagt, ne, Bed and Breakfast und dann bekam man eine Adresse und dann ist man da hingefahren. So, und ich meine, es ist, durch das Internet ist das alles halt wesentlich komfortabler und wesentlich besser zu buchen und du weißt vorher, wo du hinkommst. Aber das Prinzip ist, glaube ich, das gleiche wie halt Bed and Breakfast. Ne? So und ähm, Ich habe mir lange Zeit überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass ich ja ähm, alleine fahre, bis ich dann mal irgendwie angesprochen wurde. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, von wem. Wie fährst du alleine mit deinen Kindern in Urlaub? Und dann habe ich erstmal angefangen, darüber nachzudenken, dass das ja vielleicht ungewöhnlich ist, aber ich finde das halt jetzt gar nicht so ungewöhnlich.
0: Also ich lebe im Kopf in zwei Welten. Das merke ich ganz stark. Wenn du mir das erzählst oder im Vorfeld erzählt hast, ist es für mich ganz klar, dass du mit deinen Kindern fährst und wohin auch immer. Du bist mit denen unterwegs und das ist so. Stelle ich mir das nur eine Generation vorher vor, mhm dann das, wäre das was ganz Außergewöhnliches gewesen. Ja. Ich denke mal, das hat auch was mit dem sozialen Kontext zu tun. Ne? Wobei, jetzt muss ich eine Sache noch erzählen. Mein, mein Partneronkel ist gestorben mit fast 80 und meine 80-jährige Tante, äh, also sie sind mal zu dieser italienischen Insel Elba geflogen mhm. und ähm, sie wollte was nicht aufgeben. Ihre Tochter äh, war schon vorgefahren und so, sie hatte aber noch... Äh, halt gesellschaftliche Verpflichtung, wollte da halt noch kegeln gehen, da hatte noch den Lesekreis gehabt und wollte nicht mit denen fahren. Ich denke, sie wollte auch nicht, ne? also mhm. wollte eigenständig sein und hat dann selber für sich äh, den Flug gebucht <lacht> hat sich mit 80 ins Flugzeug gesetzt, also sie war schon mal geflogen, aber hat das alles für sich alleine organisiert. Sie ist sogar zur Bank gegangen, denn mein Onkel hat alles über das Internet gemacht, ne? die ja. ganzen Buchungen und so weiter und hat, wie gesagt, mit dem neumodischen Kram kenne ich mich nicht aus und hat gesagt, ab, ab heute läuft alles nur noch über Akten. Ich kriege immer die Zettel von ihnen zugeschickt und dann die Ausdrucke, das läuft jetzt alles nur noch handschriftlich. <lacht> so, das hat <geht> ich durchbekommen.
1: <lacht> ja. also Schwarz auf weiß. Schwarz
0: auf weiß, das hätte ich gerne so. ne? <lacht> und ist auch ins Reisebüro, hat das alles gebucht, das hat alles wunderbar geklappt, die ist bis zu dem Haus mit dem Taxi noch angekommen, ne? hat ja alles von Deutschland aus ohne Internet.
1: Ne? Ja, cool, angerufen, angerufen klar gemacht, alles klar gemacht. Finde ich total super. Und
0: das mit 80, ja. das so selbstständig und das alles so zu organisieren. Finde ich
1: total super.
0: Leben selber in die Hand zu nehmen. So. Mhm.
1: Ja, und auch die Möglichkeiten zu nutzen, die es heute gibt. Also ich habe zum Beispiel ähm, auch eine Geschichte von einer Mutter eines ehemaligen Schülers von mir, die halt erzählt hat, dass ihre Mutter ähm, immer nach Indien fliegt. Einmal im Jahr fliegt die nach Indien. Und ich gedacht habe, das ist ja mal cool. Also ne, die ist hm. auch irgendwie, weiß ich nicht, wie alt die ist, Aber irgendwas zwischen 60 und 70 wird die sein. Und die hat für sich irgendwie das Reisen entdeckt und fliegt ja zumal allein nach Indien. Das ist toll. Ja, fand ich auch. Also...
0: Damals sind ja, ich habe natürlich mal kurz ein bisschen was nachgelesen, ähm, die, die Wexford erkannt, äh, entdeckt haben, waren wohl die Wikinger, ne?
1: Das ist ein ganz geschichtsträchtiges Fleckchen Erde da. Ich habe mit den Kindern eine äh, Safari gemacht. Also wir haben da ähm, einen Jeep gebucht mit einem Fahrer, der halt da so Safaris anbietet. Und das äh, war super klasse toll. Also ähm, Hookhead Safaris in Wexford, kann ich nur empfehlen. Der ähm, holt ein Abfährt ein vier Stunden durch die Pampa ähm, und erzählt einem halt auch was. Unter anderem eben auch, dass ähm, da, also jetzt in Beckford, Wexford selber, das ist von den Wikingern quasi, die haben sich das versucht unter den Nagel zu reißen. Ähm, aber wenn man halt ein Stückchen weiter in Richtung Süden fährt an der Küste entlang, dann haben da die Engländer äh, versucht, einen Fuß zu fassen, haben die auch gut geschafft. Dann waren die Franzosen da, die halt immer versuchten, da in diese eine Bucht, in dieser einen Bucht da einzudringen. Ähm, die dann über einen Fluss ins Landesinnere führt. Und dadurch, dass äh, diese Bucht so ähm, weit ins Meer, also so weit ins Landesinnere hineinreicht, hatten die ähm, Iren aber irgendwann raus, dass man da natürlich so ein Frühwarnsystem installieren kann. Aber da ist es ordentlich zur Sache gegangen. Also da haben echt einige Kämpfe stattgefunden und die ganzen Bauten, die das nach sich gezogen hat, die kann man halt immer noch sehen. Und was, wenn man genau hinguckt und auch weiß, worauf man achten muss, dann kann man eben auch sehen, wer da was gebaut hat. Also, ne?
0: Vom Baustil, oder? Vom
1: Baustil mhm. her, genau. Das konnte er auch sehr gut erklären, also so weit, wie mein Englisch halt gereicht hat, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, so auf dem Rückweg hat er auch noch ganz viel erzählt, aber da hatte ich schon drei Stunden mich so konzentriert auf diese Sprache, dass ich echt auch ziemlich auf war aber ähm, das war schon sehr sehr spannend mhm. der hat halt auch erzählt wie ähm, welche auswirkungen damals diese hungersnot hatte ne? das hat ja über mehrere jahre haben die ja ähm, sind die menschen da verhungert der rest ist ausgewandert und ähm, da sind ja nur ganz wenig ihren übrig geblieben das fand ich äh, ja erschrecken, dass die sich bis heute quasi von diesem Menschenschwund nicht wirklich erholt haben. Das war sehr interessant.
0: Wir können ja jetzt einige Flüchtlinge aufnehmen,
1: um die <lacht> Geschichte wieder zu
0: vervollständigen, was in Wortes von den Fliehenden zu den
1: ne, Aufnehmenden. Ja, ich glaube, dass ähm wenn Irland nicht so schwer zu erreichen wäre, wäre das sicherlich auch eine Maßnahme. Aber dadurch, dass man die ja tatsächlich dahin fliegen müsste, ähm, ist es, glaube ich, nicht so einfach.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Ja. Kleines Fazit nochmal. Ja, bitte. Ähm, Vorhin wurde dieses mit dem Bemitleiden und äh, dieses freie Wild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe mich noch nie wirklich äh, weder als das eine noch als das andere gefühlt auf Reisen. Also Es gab eine Situation letztes Jahr in Prag, wo ich äh, kurz überlegt habe, was machst du, wenn das jetzt hier brenzlich wird? Betraf aber nicht mich, sondern meine ältere Tochter. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, auch wenn ich mit Freundinnen unterwegs war. Das war, also Freundinnen, meistens zu zweit mit einer Freundin, das jetzt in Paris war, oder mit Marietta, mit meiner Kleintochter alleine in London. Das war auch kein Problem. Das ist immer alles super gut gelaufen. Und Irland kann ich als Reiseland wirklich empfehlen. Also das ist... Äh, ich glaube, auch alleine kann man das gut machen. Das werde ich übrigens im Sommer ausprobieren. Ganz alleine dann? Ganz alleine, ja. Fliegst du? Ja, <lacht> ich fliege alleine. Mein nächstes Handicap. <lacht> Flugangst? Ja, genau.
0: Aber da sind wir zu so zweit. Das traue ich mich auch kaum.
1: Ja, das klappt mittlerweile gut mit dem Fliegen. Und ich bin auch schon jetzt vor kurzem alleine geflogen. Das äh, ging auch ganz gut. Und ähm, ja, ich habe da so meine Strategien entwickelt.
0: Ja, die muss mir irgendwann mal mitteilen. Ja,
1: und ich freue mich tierisch darauf, alleine ähm, in Dublin zu sein, weil ich dann ähm, mir das angucken kann, was ich jetzt mit den Kindern alles nicht geschafft habe, mir anzugucken.
0: Lass mich raten, deine Töchter wollten eher shoppen.
1: Ja, wir wollten <lacht> gerne durch die Innenstadt ziehen, was auch völlig in Ordnung war, weil ich möchte halt gerne noch mal ein bisschen,
0: du wolltest nicht so sehr shoppen, ein bisschen mehr Kultur dann. Ja,
1: ich möchte noch in ein paar Museen möchte ich gerne rein und ähm, ich möchte gerne noch mal ein bisschen was von der Stadt sehen und ähm, auch noch mal runter zum Hafen, da war ich irgendwie nicht und möchte noch ein paar Zeichnungen machen und das kann man auch so schlecht mit Kindern, die neben drei qu nebendran quängeln und das wird auf jeden Fall ein Ausflug im Sommer werden. Mhm. Ja. Sehr schön. Gut. Ja, dann, dann würde ich sagen. War das ein kur kurzes Reiseintermezzo. Ausblick für die nächste Sendung, also dies war ja jetzt hier Frauen auf Reisen so ein bisschen. Ähm, wir haben als Thema geplant, das nächste Mal ich und meine Rolle, beziehungsweise eine Rolle. Haben Ruhe. wir
0: beim letzten Mal schon angekündigt? Haben wir schon beim letzten Mal angekündigt? Oh,
1: okay. Gut. Rollenverständnis.
0: Die, die zweite.
1: Genau. Klappe. Bis dahin? Also,
0: zweite Klappe, nicht du. Ach so. Der Jakob verbietet mir mal den Mund. Ja, ich habe es wieder eingeführt nach 62, ich muss gerade nachschauen. Muss du gucken, seit wann, ne? Genau. Ja. Hm. Das
1: könnte dir so passen. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. dann, tschüss.